0: 然哥讲故事，我是然哥。苏东坡留给世人的印象啊，是不管经历了多少坎坷变故，依然潇洒自在。然而早年间，姐姐、母亲、爱妻和父亲的接连去世，让苏东坡深陷在悲痛之中，缓不过劲儿来。深受打击的苏东坡，扶着父亲和妻子的灵柩，来到了故乡四川眉山，把他们埋葬在了。母亲的坟墓旁边，他当时应该是患上了严重的抑郁症，每天都在埋葬亲人的坟墓旁以泪洗面，整整三年的时间啊，他没有写过一首诗，却在那座睡着他深爱的人的山上亲手种下了三万棵松树。直到十年以后，在一个孤独的夜晚，他忽然梦到了他已经离世许久的妻子，于是起床披被。在月光的清辉下写下了一首词，可以看出他当年的痛苦有多深呐、啊！十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。他的这首词并没有让他当时的妻子王润之心里难过，相反。她更加的敬重这个情深意重的丈夫了，所以说千百年来，有无数的女粉丝在读到这首词之后，都会流着泪在下面写上一条真诚的评价：来世嫁给苏东坡，哪怕历尽千年。如果说青年时期的苏东坡，他的打击都是来自于家庭的变故，那么之后他这一辈子的坎坷经历，可都是来自一个人。这个人也是北宋文学界的神一样的存在啊！他的“春风又绿江南岸，明月何时照我还”可以说是家喻户晓。他和苏东坡都在唐宋八大家之列，他们对对方也都是真心的佩服。可是，他们在政治上的见解却截然不同。这个人就是王安石。有一些巴结王安石的小人，利用他的性格上的弱点。在他变法推行的时候，急功近利，夸大成果，结果司马光等一批有良知的知识分子就纷纷上书反对变法。苏东坡倒霉的贬官之路也就是这样拉开序幕的。但是苏东坡想，既然我无法施展我的政治抱负了，那我就转战我的文学阵地吧。于是，在西湖边上，他面对着满眼的荷花，拿出手机拍了张照片。更新了他贬官以来的第一篇微博，文字是这么写的：“欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。”苏东坡可是名人大 V 啊，他这微博一更新，粉丝们是一片惊呼：“哇塞，写的好啊！”赶紧点赞啊！甚至当地的政府官员马上就发布了内部一号文件，这西湖啊，以后别名就叫西子湖了。苏东坡是太爱这儿了。这儿有白娘子的传说，还有美味的松鼠鱼，但就是这西湖的水啊，总爱发点脾气，雨季的时候总是泛滥，那就建一条大堤吧，然后挖出的土可以堆在山上嘛。于是后来我们就可以看到，一条长堤遍植杨柳，在每一个朝阳初升的晨曦，你都可以看到我们的苏大学士脖子上搭上一条毛巾，而他的身后呢，跟着一大群人跟他一起锻炼身体，不为别的。只是为在这里拍上一张以苏学士为背景的图片发到自己的朋友圈里，再故作低调的在旁边配上四个字“苏堤春晓”<笑>。哎呀，或许是有些人看苏东坡这日子过得是太滋润、太高调了，刺痛了他们的内心。就你这个被贬的人，你还想你的远方有诗和田野？那就让你见识一下，远方真的还有田野，只不过……你看到的只是田野上空黑压压的一片蝗虫啊！公元1074年，苏东坡38岁，被贬密州。当时的密州呢，正在闹蝗灾，苏东坡亲自加入了去捕捉蝗虫的队伍。看到老百姓因天灾而流离失所，他的内心比蝗虫啃噬还要难过呀！然而让他更难过的，除了天灾，还有人祸。这个时候，西夏入侵大宋，居然有人建议投降。于是呢。悲愤的他骑上马，以打猎之名拈弓搭箭，年功大对着西北的方向大声地吟出了一首词：“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。”倾城出动来一睹太守风采的老百姓惊讶地张大了嘴巴，连签名都忘了要啊。据说这首《江城子·密州出猎》是历史上第一首豪放词，一改以往刘永式的悲悲切切儿女情长，而苏东坡自己呢，也在豪放词的写作道路上一路狂奔，直到他贬官黄州的时候，终于写下了那首流传千古的《念奴娇》，成为了宋词豪放派的开山鼻祖。因为这首词太有名了，他在宋词的排行榜上置顶到现在。都无人可以超越，所以啊，不才给大家朗诵朗诵：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。”江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情。应笑我早生华发，人生如梦，一尊还酹江月。是啊，人生如梦，还有什么比好好活着更重要的事呢？他不愿向命运低头，也不愿苟且的活着。然而命运。把他的亲人放置在千里之外，苏东坡和他的弟弟苏辙已经有七年没有见面了。在某一年的中秋，望着天上的月亮，苏东坡黯然神伤啊！而就是他的神伤，也成就了文学史上写月词的巅峰。明月，几时有？把酒，问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？一千多年后，一个叫王菲的歌手，用她温婉柔美的嗓音把它唱了出来。当我们每一个人都在心中唱着祝福“但愿人长久，千里共婵娟”的时候，苏东坡他的精神和气质，甚至可以说已经渗入了每一个老百姓的骨髓。像苏东坡这样的人，他是不会满足于只写写个人的悲欢离合、爱恨情仇的。他的眼里、心里更多的想的都是百姓，想的是社稷。所以他看不惯一些事儿的时候，一定是要用笔写出来的。这就给了那些小人可乘之机呀、啊。终于有一次，他们抓住了机会，把苏东坡投进了监狱。这就是著名的乌台诗案。苏东坡就这样在监狱里被关了四个月零二十天。除夕之前被放出狱的，出狱之后，他接着写他的诗文，而且对他的生活更加的热爱了。他为老百姓祈雨，并给自己的亭子命名为“喜雨亭”，作祭以祭之。他生活困顿，就亲自在家后东面的一片坡地上开荒，并且自己取号为“东坡居士”。他到江上捕鱼，故意小舟，与渔樵为伍，得意地说。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。他的书法在苏黄米菜当中占据一席之地。他临摹吴道子的壁画，使人看不出真伪。他还热衷于吃，我们熟知的东坡肉、东坡肘子，那都是他发明的做法。他在惠州吃着美味的荔枝，笑眯眯地说：“日啖荔枝三百颗。”不辞长作令男人呢、啊。他有时也会臭美，戴上他亲手缝制的东坡帽，招摇过市，得意洋洋。他被贬官最远的地方是在遥远的海南岛啊。那个地方瘟疫横行，老百姓也是愚昧不堪。于是呢，他就教他们挖井，给他们熬中草药治病。他走过的足迹是遍布大江南北啊。他写过的诗。在千年的时空当中流转，他在死前说的那句话，在现在人看来也会忍俊不禁。他说：“我这辈子没做过什么坏事所以我自信自己不会下地狱。”当我们为他的坎坷唏嘘感叹，忍不住要为他流泪的时候，眼前总会浮现一个微笑的、戴着高高的帽子的人。他说：“呀，人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。”泥上偶然留指爪，鸿飞哪复计东西？是啊，正如他所说，人的一生仿佛就是雪泥鸿爪。你在雪地上留上那么几个浅浅的脚印又能如何呢？如果你的梦想是在蓝天，那就应该向上飞；如果你的梦想是在远方，那就应该往前走啊。这就是苏东坡，他用一生把别人的苟且活成了。一种潇洒。